0: Vendeløst Radioteater præsenterer 1917 en radiofølle i 15. Støtte for husmoderforeningens
1: arbejde. Jeg befinder mig i mediearkivet på det kongelige bibliotek i Aarhus. Det som egentlig er statsbiblioteket. Jeg sidder med en kuffert fra den i stigende grad mystiske Herr Wagner. Spion, dobbeltspion, illusionist, en triemager. Listen bliver ved med at vokse. Kufferten afslører flere og flere vidnesbyrd om hans bedrifter i byen i det herrensår 1917. Der er eksempelvis den i side fra Blumes rejsefyre, en rejseguide af en ganske særlig kaliber. Wagner jagter siden og har lige overlevet knivkast, hypnose, såvel som en meget sulten løve i et gæstende cirkus. Her løb han ovenikøbet også ind i en rablende vanvittig og sabelsvingende kaptajn, som har bemægtiget sig den manglende side og nu vil forsvare den med sit liv. Nuvel, lad os komme i gang med del 9. Wagner skynder sig tilbage til hotellet, indtaler sandsynligvis en valse eller to til kejser Karl, skifter til kjole og hvidt, inklusiv butterflyen, med det diskret indgraveret rigsvåben for dobbeltmonarkiet østrig ungarn Ja, det med inskriptionen indivisibilitær ag For Fordi der er ikke som jeg skolede og betyder det udelige og nedskilde er det i virkeligheden det, der er Wagners opgave i evidensperiode. Han skal forhindre, at dobbeltmonarkiet mm. falder sammen. I så fald gør han et virkelig dårligt stykke arbejde. Hvorom alting er, iført sit stiveste pus og stadig med en revolver i lommen og morfint råber gemt i skoen, ankommer han til Kanikgade og selskabsklubben Polyhymnia, hvor den stadig hypnotiserede kaptajn Junker er hastet hen med den i side fra Blumes rejsefyret. Imens Wagner står uden for klubben og tænker over, hvordan han måske skal komme ind, dukker Johanne Æreskov op.
2: Du kommer ikke ind uden ledsager, Maximilian. I aften er der velgørenhedsarrangement for husmorforeningen. Det forventes, at man har sin hustru med.
3: Skal det forstås som et ægteskabstilbud?
2: Det skal forstås som et tilbud om en hjælpende hånd.
3: Jeg ved ikke helt, om jeg er tryg ved det, du kalder en hjælpende hånd.
2: Kig på plakaten. Der er kun adgang for mænd, hvis de er i selskab med deres hustru.
3: En selskabsklub, hvor mænd kun havde adgang sammen med deres hustru. Det var aldrig sket i Wien. Hvordan vidste du i øvrigt, at jeg ville komme her?
2: Efterretninger bevæger sig med imponerende hastighed, når man har de rigtige forbindelser. Det burde du vide alt om, Maximilian. Nu vel, ikke så meget snak, lad os gå indenfor. Der er ingen tid at spille. Regel nummer 31
1: i Blumes rejsefyre. Ønsker de som udefra kommende at deltage i arrangementer i finere og selskabsklubber, gælder regel nummer 11 ikke længere. Handelsrejsende i morfinpræparater fra Wolfsberg er ikke gangbart. De kan vælge at titulere dem som direktør eller baron. Vi anbefaler dog attaché ved et gesandskab. Det giver dem mulighed for at afslå og besvare nærgående og kompromitterende spørgsmål under henvisning til Rides og ikke mindst kejserens sikkerhed. Brug gerne Blume som dæknavn.
2: Du ser mig i øvrigt en kende forslået ud i ansigtet. Har du igen mødt en fra din glorværdige fortid?
3: Nej, ikke så meget snak. Var det ikke det, du sagde? Lad os gå indenfor. God aften her. Blume Frans Josef Blume, Attichè ved det østrig-ungarske gesandskab. Det der er min hustru, fru Attichè Johanne Blume. I anledning af aftenens velgørenhedsarrangement koster det 10 kroner at komme ind. Til gengæld går det til et godt formål husmoderforeningens værdifulde arbejde. Naturligvis. Værsgo. H Hvis de vil af med overtøjet, kan det ske i garderoben. Koncert og auktion er i salens venstre side.
0: Tak. Den næste optræden er en kunstner fra det store udland. Fra Sjysselburg i Tyskland, mine damer og herrer, hvad kunne være mere passende end en ekscentrisk herreparodist? Æmur! Sjysselburg, hvorfor valgte
3: Blumes rejsefører ikke den by frem for Wolfsberg?
2: Den var med i en tidligere version af Blumes rejsefyrer, men efter at dr. Schragmüller trådte ind i den tyske efterretningstjeneste, ved alle, hvor Sysselburg er.
3: Vil det sige, at... Ja.
2: Hun er ikke det er det dr. hun er allerede i fuld gang. Ach so, mein Herr. Jamen, så ved de måske, hvorfor Moses gik rundt i ørkenen i 40 år. de allerede dengang stoppede mænd ikke op for at spørge om vej. Og oh, hvad så med den om kejser Wilhelms snurbart? Kender I den? Nå, ikke. Den er ellers ganske skæg.
3: Og hun nu engang optræder med en sur. Ah, fordamt! Shh. Ah, fordamt. Selvfølgelig gør han det. Men det var jo slet ikke en mand, der optrådte som tankelæser i cirkus. Jeg burde have genkendt hende med det samme. Og jeg burde have genkendt hendes til mentale at sine agenter til at gøre hvad som helst. Frølein-doktor, forklædningsmester.
1: Lige netop. Jeg har fundet følgende fonografiske valse i Wagners kuffert.
3: Af alle mine kvindelige bekendtskaber, min kejser, er Elzebeth Schragmøller nok det mest interessante og dødsningsfarligt. I sit civile liv doktor i statsvidenskab, men langt vigtigere. Forstander for den bedste og mest hemmelige spionskole i Antwerpen. verden. Hun har sat nye standarder for spionage, og tro det var tiltrængt. Spionfaget var efterhånden degenereret til det rene dilettanteriet. Så effektive er hendes træningsprogrammer, at de engelske og franske efterretningstjenester gør alt for opspor og uskædeligt gør hende. Indtil videre, uden hel. Jeg troede, hun var gået under jorden, indtil hun pludselig dukkede op i Spiritistkirkens krypt. Og dagen efter, som tankelæser og hypnotisør i den store cirkusforte. Selv sagt var hun på jagt efter den manglende side i Blumens rejse. Og på den snedeste vis sikrede hun sig, at kuverten nu blev forsvaret mod alle, som forsøgte at få fat på den. Eksempelvis mig
1: så er det måske derfor, Wagner hele tiden krydser klinger med alle disse tredje-rangs artister. Hvis de der overhovedet er artister og ikke spioner. Eller endnu bedre, artister såvel som spioner. Nå, tilbage til Selskabsklubben, hvor den store auktion skal til at begynde. Mine damer og herrer,
0: emor. Og nu til det, vi alle har ventet på. Den store aktion til fordel for husmoderforeningen. Alle aftens genstande er skænket af medlemmer samt noble virksomheder i byen.
3: Tag og byd på nogle af tingene. Afled opmærksomheden lidt, mens jeg kigger mig omkring.
2: Kan jeg regne med, at du dækker udgifterne til den grimme, skøn virkevæse?
3: Den og den halvdårlige kopi af det der bryggelbillede, hvis det der er nødvendigt.
1: Ja, og blækhuset, de to kårer, karaflen, bysten af Goethe og de tysk-romerske mønter lavet hos grup i Essen. Det skulle kunne holde opmærksomheden væk fra Wagner et stykke tid.
3: Interessant. Garnetski byder også på den græmme skøn virkevæse. Kan vide, hvem han hjælper med at aflede opmærksomheden. Hvem blandt dette brogede klientel af spioner, groserer og guldasperoler har ligeledes skumle interesser i selskabsklubben i dag? kan byde herren et glas konjak? Nej tak. Har jeg ikke set dem før? Jo, på casinotateren, der bestilte herren der ellers en cognac. Men Det er rigtigt. Jeg har dog en vigtig sag. Ganske som sidst. Noget jeg kan være behjælpelig med? Jeg har mistet noget, der er mit. Kaptaj Junker bragte det med her ved, ved en fejl til klubben. En fejl, siger de. Hvor stor en fejl, om man må spørge. Så stor en fejl. En daler. Det lyder ikke som en særlig stor fejl. lyder to daler som en stor fejl. Det lyder slemt. De har det ikke for mig, men kaptajnen kom lige før ud fra det kinesiske værelse. De skal op ad trappen. Det er ikke til at tage fejl af. Der står det kinesiske værelse på døren. Snedigt.
2: Ikke så hurtigt, Maximilian. Jeg vil med. Aftalte vi ikke, at du skulle købe alt, hvad der var på akosolen? Jeg forsøgte, men Ganitsky bød over hele tiden. Så nu har han både den grimme, skøn virkevase, brøjkelkopien, blækhuset, de to kåre karaflen, bysten af Goethe, de tyskromerske mynter, og et par af rissede lakplader med musik fra Charles Gunnuss Faust. Kan jeg vide, hvad han skulle bruge dem til? Nå, jeg har altid drømt om at se det kinesiske værelse. Skal vi ikke gå ind? Der skulle være et pengeskab.
3: Selvfølgelig. Og det er sikkert der, den hypnotiserede kaptajn har gemt kuverten med den iturevne side. Ganske snedigt tænkt af Frøderen Doktor. På den måde er kuverten sikret bag ammeringer og kodelåse, og bag en gal og livsfarlig kaptajns
2: Sabel. Stille Maximilian, ellers så kommer den sabelsvingende kaptajn tilbage. Han er nok et sted i nærheden.
3: Du har ret. Lad os gå ind.
2: Hvilket underskønt værelse. Shh, husk den sabelsvingende kaptajn. Så eksotisk, så duften af fremmede himmelstrøg. Og se, der står pengeskabet. Hen med mingvæsen. Et Karl Ernst vi Bishop fra Aarhus. Hvis du vil rykke lidt til siden, Johanne. Det er da mit
3: speciale. Jeg optrådte i gamle dage med illusionsnummeret Den kinesiske Eske i Shandong. Her i indgik kunsten at bryde ind i et pengeskab efter et lommord gemt i en kinesisk æske. Houdini havde et tilsvarende nummer, men mit var bedre. Det efterlod måbende tilskuer i samtlige europæiske storbyer. Vil du åbne pengeskabet? Ja. Forestil dig, at lyset dæmpes. Publikum holder vejret. Albert Hansen og hans internationale orkester spiller op. Og ind jeg og mig forklædt som kineser.
0: Gem bag lås i det gamle Shandong står en kinesisk aske med et kostbart lommeur. Lomme til tilhører en vis kinesisk guvernør. Og hvis du åbner u. Uret åbner verden så for dig. Du skulle vel ikke
3: have et par handsker og et stetoskop, Johanna?
2: Regel nummer 32 i Blumes rejsefyre. Forlad aldrig deres hjem uden.
3: Tak. Hvordan var det nu, det var? Tæn Der Tag handsker på. Stetoskop for ørerne. Træk vejret, få pusten ned, låsen og lyt. Sådan. Ah,
2: verdam, det lader sig ikke åbne. Ja, det sker jo for selv de største illusionister i branchen. Men heldet er med dig igen, min kære Maximilian. Jeg kender denne type pengeskabe. Karl Ernst Ludwig Bishop fremstiller dem i sin smedje i Spiritistkirkens kælder. Du skal dreje en kombination af to tal til højre, et til venstre og fire til højre igen. Hvis jeg skulle gætte, har kaptajnen brugt den kode, som Paul Valladon overførte til kaptajnens hjerne.
3: To, otte, 6 et, ni, et, syv.
2: Du bliver ved med at overraske mig, selv efter alle disse år. Man skal bare huske at koncentrere sig om de vigtige i en situation. Inde bag et værd røgslør gemmer der sig en sandhed. Regel nummer 33 i Blumes rejsefører.
1: Regel nummer 34 i Blumes rejsefyre siger til gengæld, hvis de er hensyn til statens sikkerhed, ser de nødsaget til at begå et indbrud. Flyt altid som det første den kostbare vase.
3: Jeg tager lige kuverten.
2: Pas Pas på!
0: Tænkte I ikke er nok?
3: Hvis de vil være så venlige at rykke til siden, her, kaptejn. Der er stadig en kugle tilbage i min revolver, og min den, om den ikke har deres navn på.
0: Hvad? Hvad? De bluffer!
3: De gav mig selv kuglen.
0: Ja? Jo. Bare nu vel.
3: De vinder denne gang. Men de kan ikke undslippe mig, her, Wagner. Inden de er nået
0: til Bispeto, har både jeg og min sabel indhentet dem!
3: Jamen, så må det blive et på gensyn, herr kaptajn.
2: Det lyder, som om kaptajnen allerede er på vej ned ad trappen. Du må hellere tage benene på nakken. Og husk, Maximilian, jeg har stadig den sidste bid af den eturevende side. Uden den, lad siden sig ikke samle. Toodaloo.
0: Fik de, hvad de skulle bruge her? Var?
3: Dem igen. Jeg har ikke tid nu. Hvis de vil gøre det nyttigt, så, så kunne de måske aflede kaptajns opmærksomhed, når han kommer ud. Så gerne. Selvom man kun har ét ben, kan man godt spænde ben. hvis de forstår en kvick bemærkning. Ja, det gør jeg.
0: Tak. Igen har Wagner fået fingre i den manglende side i Blumes rejsefyret, og igen er han på flugt. Med lyden af kaptajn Junkers dødbringende, sabelsvinglige hælene løber han nu i retningen af Aarhus Teater, hvor der lige nu er prøver på Gunnors operaversion af Goethes Faust. Hvordan skal dette ende? Følg med i næste afsnit af 1917.